0: Dit is De Bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik, Arjan Tullintello.
1: Anders en beter luisteraars, dan zwaar we voor gaan met de Bouwbelofte podcast. Met vandaag drie spraakmakende gasten aan tafel. Ik verwelkom Johan Riesebos. fijn dat je er bent. Directeur van Ter Steeg Advies en Innovatie. Jurgen van der Heijden, directeur van de LA Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht en adviseur Duurzame Economie. En als laatste Ben Spiering, ook welkom, projectmanager Innovaties in de kunstlijnzorg, Rijkswaterstaat, grote projecten en onderhoud. Ben ik zo volledig, heren, in de benaming van jullie dagelijkse bezigheden... Prima, ja. <laughs> Mooi, dank je wel. Nou, um, een boek. Een boek staat centraal in deze podcast. Het is een tweeluik. Uh, mogelijk, luisteraars, uh, heeft u de eerste versie eerder gehoord... of hoort u hem later, dat maakt niet uit... Echter uh, het boek Naar een circulaire economie, manifest voor transitie en regeneratie, dat is de rode draad, ook in deze podcast met in deze aflevering van de bouwbelofte de betekenis voor de brede bouwbranche, dat is even het uitgangspunt. En dan kom ik ook op een uh, woord als bouwagenda, insiders in de bouw wel bekend. Ben, jij bent uh, een aantal jaren betrokken geweest bij de
2: bouwagenda hè? Dat uh, klopt. Ik, was, uh, ik ben uitgeleend geweest door Rijkswaterstaat aan Bernard Wientjes om daar de eerste directeur te zijn. Uh, dus ik heb daar uh, vanaf eind uh, 2016, uh, 2017, stuk in 2018 aan mogen werken. En uh, ja, daar zijn heel veel van die uh, doelstellingen dat het anders moet. Uh, en dat het, uh, het klimaatakkoord was natuurlijk, uh, of tenminste. Uh, klimaatakkoord, dat, dat, was, dat moest nog komen, maar uh, het uh, COP uh, in Parijs, dus de klimaatconferentie in Parijs 2015, had natuurlijk al een behoorlijke impact. En dat was in 2016, was dat wel te merken. Dat moest eigenlijk ook vertaald worden naar wat betekent dat voor uh, de hele power sector, wonen, utiliteit en infra. En wij realiseerden ons ook wel dat het zo'n enorme opgave is, dat je niet in vier jaar tijd, want dat was zo'n beetje de, de, de tijdlijn voor die agenda, dat je niet in vier jaar uh, kunt opschalen naar het niveau wat nodig is om de doelstellingen van Parijs te halen. Maar we hebben wel een programma geformuleerd en ook aan de politiek uh, overhandigd, Waarbij uh, duidelijk gemaakt is, ook met berekeningen, wat je zou moeten doen om binnen vier jaar op een niveau te komen, dat je daarna zou kunnen opschalen naar het niveau wat nodig is om Parijs te halen. Dat was eigenlijk uh, de gedachte. En hoor ik dan doorklinken, Ben,
1: als ik het invul, dan reageer gerust. Het was de gedachte dat er... Nou, minder van groot gekomen is dan je eigenlijk wel uh, dacht in die tijd, geest, 2016, 2018, toen je daar zat?
2: Nou, het was ook wel echt de periode van agenderen. En dat is natuurlijk ook met uh, de enorme, tomeloze energie en visie van Bernard Windjes, is dat uh, heel goed gelukt. Die heeft daar langer dan ik, die heeft er vier jaar aangesleurd. Um, dus dat, dat is gebeurd. Het is misschien ook wat naïef om te veronderstellen dat je. Uh, direct bij het groenste regeerakkoord ooit... Hè, wat er uh, was in 2017... dat al die condities waarvan wij zeiden... dat is eigenlijk nodig om tot dat niveau te komen... dat dat uh, meteen in één keer vervuld zou worden. Omdat toen toch, denk ik... de maatschappelijke en politieke urgentie... ja dat moest ook nog wat groeien. En ik denk dat uh, ja, alles anders doen... dat is natuurlijk... Best lastig. Hè? Dus wat er dan eigenlijk gebeurt is dat er gezegd wordt: we herkennen het wel. En jullie vragen dit, maar laten we nou eerst dit maar eens doen. Hè? Laten we eerst nou eens een paar stappen zetten en kijk maar eens hoe ver je daarmee komt. Nou, dat is natuurlijk niet expliciet zo gezegd, uh, maar, maar dat is wel vaak wat er gebeurt. Ik denk dat de ambities, als je kijkt naar het recente regeerakkoord ja, daar is, dat is een hele andere toon. En ook wat condities betreft, dan het regeerakkoord in 2017. Maatschappij heeft ook tijd nodig om van ambities naar programma's te komen. Dat is een mooie. Van ambities naar
1: programma's. We gaan zo meteen de koppeling maken, Johan, naar uh, jouw uh, werkveld, ja. jouw dagelijkse bezigheden. Um, Jurgen, wat, wat ben je nu schetst? He? Want je bent ook adviseur duurzame economie. Uh, even voor de luisteraars, wat, 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 wat houdt dat in, adviseur duurzame economie?
0: Nou, mijn definitie van duurzaamheid is dat je een enkel middel inzet voor meer doelen. En uh, daar kun je natuurlijk in de bouwwereld verschrikkelijk veel uh, mee, mee doen. Dus een, een voorbeeld wat ik wel eens vaker noem, en laat ik het hier ook even noemen, omdat we in Zwolle zitten vandaag. Is het, bij de wijk Stadshagen is een geluidsval, maar dat is eigenlijk ook een nooddijk. En... Uh, als bouwwerk is dat natuurlijk heel interessant, want uh, je betaalt één keer en je krijgt twee resultaten. En uh, ik denk dat dat een, een, ook een heel mooi voorbeeld is van, uh, van, van duurzaamheid en uh, op een bepaalde manier ook van circulariteit. Het is, het is net iets andere benadering van circulariteit, maar circulariteit is ook één middel twee keer of vaker inzetten. Um, en hier integreer je eigenlijk twee, twee functies in, in, in één bouwwerk.
1: Mooi, mooi voorbeeld. Ja. Een middel wat je in kunt zetten voor meerdere doelen. Juist. Ja, ja. die definitie had ik nog niet eerder gehoord. Wat, wat roept die bij jou op, Johan?
3: Nou, ik, inderdaad, het voorbeeld is heel helder wat, uh, wat ik hoor hier. En, um, een manier om te kijken naar hoe je ook met minder middelen. Hè, want als je dit um, uh, door middel van twee oplossingen zou doen: hè, de, de geluidswal en de nooddijk dan betekent het ook dat je veel meer grondstoffen gebruikt, om maar eens wat te noemen. En um, ja, voor mij is um, de koppeling met uh, circulariteit dan ook een hele belangrijke. Zorgen dat je... Uh, um, refuse is een van de belangrijkste uh, uh, dingen die we meestal vergeten in de, in de groep van de tien R'en. Want ja, refuse, helemaal niks doen, dat is toch wel... Nee, probeer nou eens om... Um, om niet te bouwen, om maar eens wat te noemen. He, dat zeg ik dan vanuit de bouw. Uh, maar probeer nou eens om niet te
1: bouwen. Ja, even, even, als dat mag, Johan, één stapje terug voor de luisteraars die het niet kennen. De tien R'en, waar, waar, ja. waar, waar, waar moeten we aan denken?
3: Ja, daar gaat het over, uh, dat is gewoon één van de, van de lijstjes. Hè. Je, hebt, je hebt de ladder van Lansing. je hebt, je hebt allerlei manieren om, om te kunnen aangeven hoe mm -hmm. je um, naar... naar ...meer of minder duurzaam kijkt. In, in dit geval uh, gaat het dan om die 10 R... En daar zit uh, refuse, reuse, repair... Enzovoort. En uiteindelijk recycle. En hmm. daaronder dan nog <coughs> reclaim. Uh, als, je, als je het verbrandt, haal je er tenminste nog energie uit. Ja. Maar uh, dat laatste gaan we gewoon helemaal niet doen. Hmm. Het, het, het blijft, we moeten streven naar refuse...
1: En, en, en refuse in, 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 is er in een paar woorden in het Nederlands te, te, te vatten? Ja,
3: weiger om datgene te doen wat niet echt noodzakelijk is. En, en ik, ik zeg het heel bewust met weigeren. Refuse is, is iets minder hard. In feite, de Engelse uh, connotatie is iets minder hard. Maar het is eigenlijk echt, weiger nou om uh, dingen te doen die niet per se moeten. Als je een gebouw niet per se hoeft te slopen, hergebruik het dan. De constructie is nog goed, waarom zou je het dan slopen? Dat, dat, nou ja, dat, je hebt het me wel eens vaker over gehoord, maar dat, dat vind ik echt uh, wezenlijke dingen. En nou, op die manier kijken betekent ook dat je uh, anders gaat kijken naar hergebruik van materialen. Als, als je dan demonteert, ik, ik gebruik de term slopen liever niet. Maar als je dan demonteert, probeer het dan zo te doen... dat je ook onderdelen weer kunt hergebruiken. Ja. En ik vind, ik vind het dus helemaal mooi als je dat gezamenlijk ja. uh, kunt doen. Hè. Dat je dus kunt zeggen, van, nou, als we dat nou op die manier doen... dan integreren we ook nog functies. Van. Ik ben het
2: he helemaal met je eens, Want Dit ja. is echt de toekomst. Dat mo moet ook echt. Hè. <tus> het is ook wel, niet om het te ontzenuwen of zo... maar ik, ik ken wel een voorbeeld. Gelukkig is het alweer enige tijd uh, geleden... Uh, waaruit blijkt hoe moeilijk het voor onze sector is om dit ook in de praktijk te brengen. Want ja. uh, in onze sector wordt natuurlijk toch al heel lang gesproken over uh, uh, nou ja, omhoog in de waardeketen en meer toegevoegde waarde voor de klant bieden, begrijpen wat de klant wil, lange termijn relaties opbouwen. Nou, ik, heb, uh, ik ken een, uh, een directeur, helaas uh, leeft hij niet meer, maar werkte bij een uh, zeer grote bouwer en was daar een van de directeuren utiliteit. Uh, toen uh, een klant naar hem kwam en zei, kan je voor mij twee loodsen bouwen? Toen zei hij, nou, ik ga eerst een weekje bij je kijken. Ik zal eens kijken hoe je, hoe je proces in elkaar zit. Dat heeft hij gedaan. Vervolgens zei hij tegen die klant, nou, volgens mij heb je geen twee loodsen nodig als jij je proces op deze manier gaat optimaliseren... of als je de ruimte anders gaat indelen en dergelijke. Misschien één, maar misschien zelfs niet één. Nou, dat heeft natuurlijk een, een geweldige lange termijnrelatie opgeleverd. Maar dezezelfde directeur, die kreeg op kerstavond... Kreeg hij een brief van zijn superieuren... dat hij het volgend jaar niet meer terug hoeft te, te komen. Want voor, uh, de, voor deze bouwer ging die, uh, zeg maar die hele trend van... Lange termijn relatie, klantrelatie, waarde ging toch eigenlijk meer uh, om het creëren van omzetzekerheid. En die krijg je niet als je tegen een klant zegt dat die twee loodsen niet nodig zijn.
1: Dus, dus nee. het, het motto van deze podcast zou kunnen zijn: durf niet te bouwen.
2: Ja, je, je moet natuurlijk dan wel op een andere manier je geld verdienen. Hè? Dus stel dat je, dat, dat je dan tegelijkertijd kunt zeggen, we gaan niet bouwen, maar we gaan misschien dat je wel een tienjarig contract voor het beheer kunt afsluiten, ik noem maar wat. Ik denk dat die klant um, jou dat zal wel toevertrouwen als jij met een advies bent gekomen om niet te bouwen. Wat, waarbij eigenlijk wel blijkt dat je heel erg vanuit het belang van die klant denkt. Maar en, en nogmaals, de cultuur in onze sector, uh, en zeker bij de werkmaatschappijen, uh, wat dieper in de keten, die is niet altijd nog zo ver, is mijn inschatting.
3: Nou, en, en wat denk ik belangrijk is, Arjan, om even uh, erbij te noemen, is uh, dat ik niet stopte met weiger te bouwen. Ik zeg weiger te bouwen wat niet nodig is. Ja, dus je, je kunt uh, die, het voorbeeld wat Ben geeft, is een hele mooie. Van in plaats van die twee loodsen, kun je misschien wel met één toe. En misschien hoef je zelfs helemaal niet, maar dan moet je misschien intern wat verbouwen. Dus uh, die, je kunt op die manier kijken. Dus weiger om te bouwen wat niet nodig is. Ja,
1: ja die laat ik even landen, want ik koppel hem ook wat breder. Uh, dan hebben we het over uh, betekenis. Uh, de leiding van een organisatie kan al willen, maar uh, de mensen moeten moet er ook klaar voor zijn. Hè? Je zou misschien wel mogen zeggen, in algemene zin, in het licht van uh, transformatie, regeneratie, weiger te doen wat niet nodig is. Ja. Klinkt wat utopisch, maar dan zouden we een heleboel... Ja. Ik zie je lachen, Jurgen.
0: Nou, ik, ik moet de, ook even aan de, de loods denken. Het, ja. um, dus ik, ik ken letterlijk voorbeelden waar dus twee loodsen uh, verschenen en vervolgens de grootte van de daken van die twee loodsen, naast die twee loodsen, twee zonneweides. <lacht> en, uh, en, en gewoon ingegeven door, door ja, een beetje kortzichtige economische uh, overwegingen, dat het goedkoper is om het ernaast te leggen. Althans op de korte termijn, want op een gegeven moment wil iemand daar dan toch weer... Uh, ook weer loodsen bouwen. De, dus, en dan dus. liggen die zonnewijzers weer in de weg. Gelukkig zijn er ja. gemeenten die tegenwoordig verplichten om, om, om het op die daken te leggen. Maar er is toch een soort economische druk om dan toch voor die gemakkelijkste oplossing te gaan.
3: Ja. 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 Nou, en Arjan, um, alles weigeren wat niet per se nodig is. We moeten het leven ook wel aangenaam houden verder. Hè? Mm. Dus, mm. <laughs> nou, dat, laten we daar ook uh, nee, Johan, niet, natuurlijk. niet, niet, niet al, te, al te strak in de leer zijn op die manier. Nee, maar...
1: we mogen ook gerust... Uh in een podcast als deze wat stellig zijn... juist om het contrast Precies. ook aan te tonen. Precies. En in het echie... Maar als we stil zouden staan bij al onze acties... welke rol je ook hebt in het dagelijkse leven... van hé, waartoe draagt dat bij... dan, dan zou je al een heleboel uh, ruis eraf halen... en vooral onnodige tijdbesteding. Ja. Zonder uh, zwart-wit uh, te denken. Maar het is, ja. het is wel een mooie taal uh, uh, die je bezigt. Um, ja, en... en, en, en als je dan kijkt naar, naar, naar wil... Nee, even terug naar de vraag van jou, Ben. Um, als variant daarop. Um, uh, en die stel ik aan jullie alle drie. Uh, maar laat ik bij jou beginnen, Johan. Omdat je dagelijks uh, in, de, in de bouw zit. Kan de bouw de crisis aan?
3: Ja, Dat ligt eraan welke crisis je nu bedoelt. Maar <laughs> uh, Kijk, als het gaat om oplossingen voor um, klimaatproblemen... Uh, en wat de bouw daaraan kan bijdragen... Uh, dan denk ik dat er best hele mooie initiatieven zijn... die ook de moeite waard zijn om verder te exploreren... en, en om ook te kijken naar hoe je daarmee um, kunt opschalen. Ik denk ook dat er um, gewoon hele praktische punten zijn... die op dit moment um, nou, een beetje uh, remmen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het feit dat er... Uh, ...wel veel uitstroom is uit de bouw, gewoon door eh, pensionering van, van medewerkers... ...en dat er maar heel weinig instroom is. En dat we daardoor ook um, ja, de, uh, op het gebied van, van maakbaarheid... Hè, de, ...en dan bedoel ik gewoon het, het daadwerkelijk produceren van de bouwproductie die nodig is. Of van... Um, de, ...de verduurzamingsopgave die we hebben voor de bestaande voorraad... ...dat daar best wel wat, wat spanning op komt, komt te staan... ...door juist die, uh, dat gebrek aan arbeidskracht. Maar goed, er zijn uh, allerlei mogelijkheden om dat op te vangen. Uh, er zijn ook mogelijkheden om ja, wellicht uh, wat slimmer om te gaan... ...met datgene wat we, wat we wel kunnen... Dus ik, ik denk, ja, de bouw kan de crisis aan. Er is wel voor een flink deel nog een behoorlijke mentaliteitsverandering nodig.
1: En, en dan, waar zit die dan volgens jou, die mentaliteitsverandering?
3: Nou, een beetje weg dus van het beeld wat Ben net schetste, van bovenaf omzet gedreven is toch belangrijker dan relatie gedreven, waarde gedreven. Ook dan circulariteit bijvoorbeeld. Waarom hergebruiken we materialen niet? Uh, dat is omdat het goedkoper is om die weg te gooien en te storten. Een beetje stortkosten betalen en uh, nieuwe materialen zijn veel, veel goedkoper dan wanneer je die oude eerst moet opknappen en dan weer ga, gaat gebruiken. Dus dat soort uh, waardedenkende van de, de, iets heeft wel of niet waarde uh, voor je. Ja, als we dat alleen maar zien in onze huidige lineaire economie die bedoeld is om... om input van virgin materialen te hebben... en output van afval... Uh, voor zover we dat dan benoemen. En ik uh, realiseer me dat dit uh, op opgenomen wordt. Dus ik maakte even een paar... Uh, aanhalingstekens met mijn vingers. Want afval is inderdaad grondstof... voor um, uh, heel veel nieuwe producten. En ik zou daar... Um, ja, de, de, die, die waardepropositie van, van juist... Die circulaire materialen, dat zou ik heel graag um, wat meer onder de aandacht hebben binnen de bouwsector.
1: En in welke mate uh, werkt zeg maar, de overheid daar ook aan mee, uh, met regelgeving? Ik kan uh, me jouw voorbeeld uh, via de Bouwclub, hè, want de Bouwclub faciliteert de Bouwbelofte-podcast, uh, uh. van de deuren nog goed herinneren, uh. hè, vanwege uh, dat uh. de deuren in een huis steeds hoger worden.
3: Ja, dat is een, een ja, verhaal wat, wat ik wel vaker hoor. uiteraard. Maar dat is hoe bij mij het kwartje viel, jaren geleden, uh, over uh, circulariteit. Dat je goede, massief, hardhouten voordeuren, die alleen maar vervangen moeten worden, vindt een woningcorporatie, door kunststofvoordeuren, omdat ze dan niet meer hoeven te schilderen. Maar verder, prima deuren zijn, waarom ik die deuren niet mag hergebruiken in een nieuwbouwproject. En dat is omdat die deuren 2,10 meter hoog zijn en we inmiddels in het bouwbesluit hebben vastgesteld dat dat 2,30 meter moet zijn. En zelfs al zou ik ze willen toepassen in bergingen, waar wel een deur van 2,10 meter in mag, dan mag dat niet, want die deur heeft geen CE-keurmerk. Nou, dat, dat soort zaken, um, ja, dat loop je te. En natuurlijk, je kunt zeggen... joh, doe niet zo moeilijk, um, uh, regel wat. Want je kunt. Alles kun je regelen. Hè. Dan laat je ze kopen door die particulier... en, en die, die stopt ze in, in zijn deur. En jij hangt hem erin, maar dat maakt allemaal niet uit. Ik bedoel, dat, dat zijn dingen waar... Maar... Nou goed, de regelgeving loopt altijd achter eh, de praktijk aan. Dus eh, we, we moeten gewoon accepteren, denk ik... dat de overheid nu pas begint te beseffen... dat er op, op dat gebied ook... Nou, ik, ik begrijp dat er aan gewerkt gaat worden... ook voor het bouwbesluit om daar, daar het nodige voor te regelen. Maar dat we materialen makkelijker kunnen hergebruiken en je moet kwaliteit blijven leveren. Hè? Dat, laat dat voorop staan. Het moet niet zo zijn dat mensen denken: ja, nou, nou krijg ik hier een deur en die, die, die uh, is helemaal niet goed. En dat, goed. Je moet niet bij het voorbeeld van de deuren blijven, maar in, zijn algemeenheid, in de algemeenheid in de productieketen is het, uh, ja, het het hergebruik van bestaand materiaal is, is gewoon heel lastig. Die, die, die deuren die mag ik dus niet als bedrijf gaan toepassen. Maar ik mag ze wel via marktplaatsen aan particulieren verkopen... Die, die, die ze vervolgens overal... Uh, die ma maken er werkbladen van of tafels of uh, kasten. weet ik veel wat ze doen. Misschien ook wel gewoon een deur. Maar dat, dat, goed, dat zijn, dat zijn dingen die, uh, ja, die in regelgeving best wel, wel lastig zijn.
1: En merk je dan in de loop der jaren... ook als het bijvoorbeeld wat ouder... maar voor de luisteraar die niet uh, balaffiniteit heeft... Uh, wel, wel te begrijpen, denk ik. Merk je vanuit jouw uh, scope dat daar nu uh, beweging in zit? Dat die regelgeving wat ja. praktischer wordt?
3: Nou, de, de, ja... Er wordt aangewerkt om een praktischer te maken. Uh, de, 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 kijk, aanpassen van, van bouw sluit of straks de BBL. We hebben natuurlijk... Um, daar... in ons poldermodel... Um, uh, bepaalde procedures voor opgesteld... hoe we dat, dat doen. En ik ben blij hoor dat... dat ...daar door alle partijen over meegedacht kan worden. Aan de andere kant, ja, je zou wel eens iets meer... Uh, Vaartruim willen hebben. Ur, ...urgentie willen zien ja. om dat, dat woord maar eens te
1: gebruiken. En, en WBL voor de mensen die de term niet kennen? Waar staat WBL voor? Nee, BBL. BB, oh, sorry, BBL. Uh, uh,
3: besluit, uh, bouwwerk en leefomgeving. Prima. Iets in die geest. Prima,
1: ja. prima. Aan besluiten en afkortingen geen gebrek. Nee, uh, precies. Bij mij uh, blijft ook even boven uh, komen uh, tekort arbeidskrachten uh, in de bouw. De handjes, hè? Uh, trouwens, niet alleen nee, in de bouw. geen, geen
3: handjes. Ik, ik ben tegen op de term handjes. Dat klinkt denigrerend naar vakmensen.
1: Terecht. Dankjewel, uh, Johan. Dat is mooi dat je daar een pleidooi van houdt. Uh, het tekort aan vakmannen, vakvrouwen. Niet alleen in, uh, in, in, in... Grappig, dat woord is zo... Uh, ook in de zorg uh. wordt het gebruikt. Dus terecht dat je daar... Uh, uh, iets van vindt, Johan, en dat mag ook. Uh, maar de vakmensen, vakmannen, vakvrouwen in de zorg, in de bouw, ja, eigenlijk waar niet. ICT, uh, geen sector uitgezonderd. Maar als je kijkt naar de bouw, Jurgen, uh, even door een andere bril kijken, dus, uh, heb jij zo wat, wat gedachten die uh, dat kunnen kantelen, dat dat beeld, dat, dat het echt een mooi vak is, want er is het ook, dat dat de moeite waard is om daarvoor naar school te gaan, ongeacht het niveau, en daarin aan het werk te gaan. Wat zouden we daarin kunnen doen?
0: Nou ja, de bouw is denk ik de belangrijkste motor, uiteindelijk ook om, om, om te verduurzamen. Want er wordt heel veel in geïnvesteerd. En je hebt dagelijks kansen om, om bouwwerken beter en mooier te maken. En ik denk dat daar uh, een, een grote aantrekkingskracht van, van, van uit kan gaan. Uh, te tegelijkertijd zie je ook. Uh, um, ik kon laatst even meekijken bij, bij de gemeente Den Haag, die een vrij stevige uh, hoogbouwen neerzet uh, rondom. Uh, nou, eigenlijk op heel veel plekken, maar ja. rondom Holland Spoor onder andere. En, en ik snap het dat ze het doen, hè? want het is gewoon vanwege de woningnood. Maar ja, je bouwt ook wel problemen op weer, want het is een enorme verstening. En dat, dat krijg je gewoon in zo'n stedelijk gebied, krijg je dat gewoon uiteindelijk ook wat klimaat betreft en energie betreft, ga je dat bijna niet goed krijgen. Um, dus ja, ik, ik zou bijna ook niet weten wat voor maatregelen je daar zou moeten treffen enerzijds. Anderzijds zijn er natuurlijk op heel veel andere plekken mogelijkheden om bouwwerken gewoon beter te krijgen. En dus inderdaad die aantrekkelijkheid ook voor, voor mensen groter te maken om eraan te werken. Omdat je weet dat eigenlijk dan de bouw het instrument is om ook die verduurzaming in de samenleving voor elkaar te krijgen.
1: Heeft het ook te maken met, uh, Ben, uh, waardering voor het vak?
2: Ja, dat is uh, wel een hele lastige vraag, denk ik. Wel, wel een moeilijke vraag. Ik, ik denk dat er wel heel veel waardering is voor datgene wat... Uh, de Nederlandse bouwsector fysiek allemaal voor elkaar krijgt. En als je kijkt hoe uh, hele complexe vraagstukken, uh, dus uh, de postzegel in binnensteden met ingewikkelde logistieke processen en ook uh, het instand houden van cultureel erfgoed daarbij, omgaan met de omgeving, duurzame logistiek, dat zijn geweldig complexe opgaven. Daar heeft iedereen, denk ik, echt een enorme waardering voor. Dus dat is, uh, ik bedoel, uh, Bob de Bauer, dat, dat spreekt <laughs> ons toch allemaal <laughs> nog wel aan, denk ik. Hè? En, uh, ik denk wel dat, dat uh, de vraag die je hier voorstellen was, kan die bouwde crisis aan? Het geldt misschien ook wel in brede zin voor alle sectoren. Je moet dan wel goed snappen wat die crisis is en wat de maatschappelijke opgave is. En... Dat vraagt ook wel weer om een inspanning van het collectief. Het vraagt ook de inspanning van uh, de maatschappij, maar ook de overheid... die dan uh, uh, goed uh, omschrijft wat er nodig is. Want als je te veel aan commerciële sectoren overlaat, dan komen ze toch vaak met de oplossingen waarvan ze zeggen... nou, dat zijn de oplossingen waar wij goed in zijn. Daar kunnen ze toevallig ook nog wel geld mee verdienen. Dat is commercieel interessant. Zeggen, dat is eigenlijk de oplossing voor jouw crisis. Dus ik, daar moet wel een, een, een evenwicht in zijn. Regelgeving werd ook nog even genoemd. Ik ken voorbeelden die heel goed hebben uitgepakt. Dat kan je ook gewoon zien. Op het moment dat je zegt, eh, je mag je kantoren alleen nog maar verhuren als je minimaal label B hebt. Ja, dat betekent dat, dat die exploitanten die kantoren gaan verbouwen. Want anders hebben ze geen inkomstenstroom meer. Dus het is een, uh, een breed, complex vraagstuk, dat er, als we dat met z'n allen goed doen, en we rekening houden met uh, ja, ook wat die bouw kan bijdragen en wat het zeg maar, transformatietempo is, hè, want die, um, ja, die complexe vraagstukken die vragen wel om... Uh, slimme, slimme mensen, niet alleen de handjes, maar inderdaad ook de breinen... die worden steeds belangrijker, ook voor duurzame bouwlogistiek. Je gaat heel anders toch naar die processen kijken. Uh, en de, de jonge generatie, uh, nou toch alweer enige tijd... die hebben dat ook allemaal in hun uh, rugzak. Die weten wat parametrisch ontwerp is. En die, nou, die, 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 die kunnen complexe vraagstukken aan. En die kunnen dat met de nieuwste technieken en methodieken aan... Dus ik, ik denk uh, dat uh, N uh, het oplossende vermogen van de bouw enorm toeneemt door de jonge generatie de kans te geven. Je ziet het al bij scale-ups en bij uh, start-ups en scale-ups, zie je het al gebeuren. Omdat die gewoon een veel sneller tempo hebben dan de grote bouwbedrijven. Uh, maar het is onomkeerbaar. Uh, dan zal dat oplossende vermogen toenemen en de waardering zal toenemen.
1: Dus... Leid ik daaruit af, Ben, uh, dat de waardering een gevolg is van alles wat je daarvoor zei?
2: Ja, hoe beter je bent in het oplossen van die maatschappelijke vraagstukken, hoe professioneler. Hè. Dus er is dus ooit uh, was een heel groot uh, project geweest in Engeland, Terminal 5, Heathrow Airport. Uh, ...voordat ze daarmee begonnen, hebben ze een rondje gemaakt langs de wereld... ...om te kijken hoe het met megaprojecten zat. Hè? Dus wat, om, daar, om daarvan te leren voor Terminal 5. Wat bleek nou? Ze hadden, waren zich een hoedje geschrokken. Want die projecten uh, die waren allemaal uh, twee of drie keer zo duur geworden... ...en duurden ook allemaal twee of drie keer zo lang. Van dit soort... Uh, uh, dat uh, konden zij niet trekken... Want Heathrow Airport is dus de, uh, zeg maar de autoriteit die ging over dat vliegveld. Ja, die had maar een bepaalde balans. En als dat megaproject twee keer zo duur zou worden, zou die hele balans opgeblazen worden. Dus zij, zij moesten wel um, naar een model toe wat uitging van partnerships, langdurige samenwerking. Uh, niet op de laagste prijs, maar vooral op de competenties van de partners kiezen. Uh, nou alle, allerlei zaken zijn daarin geïntroduceerd. Waarbij John Egan, die toen dat eigenlijk meegenomen had uit de automotive industrie, zei... ...zo moet het nu voortaan ook in de bouw. En zo gaan we het ook doen. Het is ook een succesvol project geworden. Dan zou je toch zeggen, of is dat wat kort door de bocht
1: misschien? Uh, ik kijk als leek tussen haakjes naar grote projecten die wij in ons land doen. Uh, nou, ook allemaal overschreden in tijd en budget... Wat is dan het lerende vermogen van onszelf? Als je kijkt naar zo'n voorbeeld wat je net aansnijdt, uh, Heathrow Terminal 5.
2: Ja, wel, wel in andere proporties. Hè. Dus het is uh, uh, wel zo dat, uh, uh, een, want een tweede project dat is de, in Engeland is Crossrail. Uh, en dat is ook met dezelfde filosofie als voor Terminal 5 is dat neergezet. Toch is daar een uh, station waar dat is uh, qua prijs zes keer over de kop gegaan. Je hebt namelijk altijd te maken met onzekerheden, onzekerheden in de ondergrond en allerlei andere onzekerheden. Dus we kunnen ook niet uh, uh, het is aan geen de voorkant. Wet, zeg maar. Nee, je kan niet aan de voorkant zeggen dat het, uh, dat is wel wat de politiek graag wil, maar je kan niet aan de voorkant zeggen dat het helemaal voorspelbaar is. Je kan het wel maximaal voorspelbaar maken door met allerlei risicoopslagen te werken, et cetera. En, en eigenlijk door heel goed in de voorbereiding te kijken wat er allemaal moet gebeuren. Maar zelfs vrij laat in dat proces van voorbereiding bij een realisatiebesluit heb je nog steeds 10 tot 15 procent onzekerheid. Ja, en dat betekent dat je, um, je daarmee moet omgaan. En ik denk dat het niet erg is, want het is niet te vermijden dat het af en toe wat duurder wordt dan je voorspeld hebt. Hè? Uh, maar ik denk dat het belangrijk is dat je op een professionele manier in de keten en samenwerkend met partijen ermee omgegaan bent. Dus. Op het moment dat het vermijdbaar was, dan is het je wel te verwijten. Maar heel veel van, van die zaken zijn ja, niet verwijt, uh, vermijdbaar. Dat is de, je komt dingen tegen. En zeker als je, zoals in Engeland, als je een tunnel van oost naar west onder Londen gaat maken... met een aantal ingewikkelde stations en ingewikkeldeheden met uh, oude infrastructuur in de ondergrond. Niemand kan dat helemaal voorspellen. Nee. Begrijpelijk denk ik. Uh, zal voor
1: luisteraars ook begrijpelijk in de oren klinken. Nog één keer terug Johan. Uh, hè, want als uh, testegen heb je er ook mee te maken. Uh, die vakmensen uh, die, die je ja. graag wil. Uh, uh, wat, wat, wat is volgens jou, voor ZW daar een beeld bij hebt? Een, een richting waardoor je het, 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 het vak weer aantrekkelijk maakt. Met name voor jongeren om daar... Ja in grotere aantallen voor te kiezen om dat werk te gaan doen later... dan nu het geval is? Um,
3: ik zou bijna zeggen, beginnen op de kinderopvang. Maar, um, je, je moet zo vroeg mogelijk het besef laten landen... dat de bouw niet meer is wat de opa's en oma's van die kinderen... op de kinderopvang nog als beeld hebben. Um, het beeld... Wat vaak wordt gebruikt voor de bouw is, je moet onmogelijk vroeg op om eh, met z'n met allen in een busje gepropt ergens naar een bouwplaats te gaan, waar je uitstapt in de stromende regen, dan eh, je hele dag eh, zwaar werk moet doen, beton storten, je komt hartstikke smerig en helemaal doodmoe, s'avonds weer thuis, eh, rol je dat busje weer uit, je kunt nog net even eten, dan moet je naar bed, want morgenochtend moet je weer dat beeld is passé. Het bestaat niet meer. Daarnaast is het zo dat um, de opleidingen zijn heel goed. De opleidingen verzorgen ook de, de stageplekken, waar nou, op dit moment in ieder geval wil iedereen wel uh, stagiairs hebben volgens mij. Um, dus het, het beeld van de, uh, het werken op de bouw, of in de bouw kan ik beter zeggen, want het is niet, niet zozeer al in het werken op de bouw. Op de bouw wordt, wordt steeds meer ook monteren. En, en natuurlijk in renovatie en helemaal in restauratiewerk, daar is, is echt dat, dat vakmanschap op de bouwplaats zelf uh, van groot belang. Maar um, de, de, in de bouwwerken betekent ook dat je werkt met... Uh, collega's aan hele interessante, uitdagende uh, projecten. En dat, dat hoeft niet altijd die hoogbouw in Den Haag te zijn. Dat, dat kan ook um, een, uh, een mooie inbreiding ergens uh, uh, binnen een plaats zijn. Het kan ook een um, uitbouw uh, zijn in, in um, de, uh, nou bijna in, in de Groene Wei. Da, da, ik ben daar nog niet direct voorstander van, maar uh, um, daar waar het, waar het gebeurt is ook dat een goede mogelijkheid. En Bedenk wel, hè? we zijn met veel meer bezig in de bouw dan alleen maar eh, het, het stapelen van stenen, zoals dan vaak wordt gezegd. Want dat beeld eh, is het niet. Hè? Je, je maakt omgevingen, je maakt, je maakt bijna een samenleving. De, 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 zowel door de infrastructuur als door de gebouwen die je neerzet, zorg je voor een leefomgeving, je zorgt voor klimaatadaptatie maatregelen waardoor je eh, zorgt dat er vergroening komt, dat het ook een aangename leefomgeving is. Het is veel meer dan alleen maar eh, ja, wat, wat timmeren en wat metselen, eh, wat dan vaak wordt gezegd. Dus ik, ik denk dat dat belangrijk is, dat het beeld, hè, je bent met prachtige dingen bezig, je ziet wat je, wat je realiseert, je bent met de nieuwste technieken bezig, of het nou gaat om een Bestaand gebouw wat ingemeten wordt door middel van een point cloud, of dat je door middel van drones de omgeving scant en daarmee. Dat zijn allemaal zaken die horen bij de bouw. En ik denk dat we dat veel meer over het voetlicht moeten brengen.
1: Nou, ik denk een zeer warm pleidooi, wat zeg je, hey, Jurgen? Je wil erop reageren. Ja, graag.
0: Toen ik jou al eerder al hoorde, wilde ik inspringen op dus klimaat. Mijn stelling is dat er zijn geen klimaatmaatregelen, uh, die zijn altijd het gevolg van een andere maatregel. Ja, dus als je uh, klimaatadaptatie wil doen, ja, dan ga je bijvoorbeeld een park aanleggen. Ja, en klimaatadaptatie is een gevolg van de aanleg van dat, van dat park. Of als er een uh, overstroming dreigt, dan ga je een wateropvanggebied aanleggen. Alleen voordat je het hebt aangelegd, wordt dat bijvoorbeeld ook alweer een waterzuiveringsgebied of een, of een recreatiegebied. Dus er zijn geen alleenstaande klimaatmaatregelen. En het interessante is uh, dat, dat dus de, de overheid heeft grote budgetten voor klimaatadaptatie, maar het absorberend vermogen in de samenleving, wat de overheid in beeld heeft, wat de samenleving zou kunnen, is vrij beperkt. Dus heb je de kans dat een behoorlijk deel van dat geld... Ja, terechtkomt bij slechte projecten. Ja. En volgens mij zou je daar dus een geweldige connectie kunnen leggen... tussen de bouwwereld en zijn oplossend vermogen... om die klimaatmaatregelen in, uh, in te voeren. Even één voorbeeld... Een, een groen dak is in de aanschaf duurder, maar is in het gebruik en in de levensduur goedkoper. Ja. En als je dus als overheid zou zeggen, ja dan ga ik dus mijn budget daarvoor inzetten. En, en wat volgens mij dus heel belangrijk zou zijn, is als er een, een soort mechanisme zou komen dat dus eigenlijk de bouwwereld tegen de overheid kan zeggen van, hé hey, ik heb hier een aantal plannen uh, en ik heb eigenlijk een beter bod voor jouw geld. Dus uh, zullen we alsjeblieft daar samenwerken.
1: Ik probeer hem te pakken in een paar woorden, Jurgen. Want het laatste triggert mij enorm. Uh, er is een plan... En je laat aan vakmannen, vakvrouwen over om met betere plannen te komen. En er moet er ruimte voor zijn om die ook te bekijken. Is dat een beetje wat je bedoelt?
0: Nou, wat, wat, wat interessant is als je kijkt naar, uh, naar lagere overheden. En uh, een beetje in de sociale sector heb je tegenwoordig. Dat, dat noemen ze dan, uh, in, in het Engels is dat, het is uit Engeland overgewaaid de right to challenge. En het komt nu ook in de Nederlandse wet. Het heet het uitdagerecht. En eigenlijk is dat vrij simpel. Dus als jij een beter plan hebt, kun je de overheid zeggen van nou, uh, kunnen we zaken doen? Ja? En... Um, op het niveau van de Rijksoverheid heb je dat eigenlijk nog niet. En het zou heel interessant zijn om, om dat ook op dat niveau in te brengen. Van, van, van nou, beste minister van de INW, wij als bouwwereld uh, kunnen dit en dit en dit. En het interessante, er is al een benchmark, hè, want er is geld geallokeerd binnen de Rijksoverheid voor projecten. En dan hoef je eigenlijk alleen maar te zeggen, van, nou, wij kunnen dat gewoon beter. Wij hebben een hogere, uh, bijvoorbeeld, uh, we hebben minder CO2-uitstoot. Of we kunnen een deel van het stikstofprobleem oplossen door het op deze manier te doen kunnen we dan dat geld er ook voor gebruiken. En de overheid krijgt, als ik het even heel zonnig uh, interpreteer, krijgt dan eigenlijk een cadeautje.
1: En, en door jouw bril bekeken, Jurgen, uh, is de landelijke overheid daar, begint die daar gevoeliger voor te worden? Uh, gaat dit ook bij ons een soort van gemeengoed worden? The right to
0: challenge? Uh, ik, nou, we hebben het een heel klein beetje kunnen beproeven, of nou, we hebben het eigenlijk een beetje gezien. Dus uh, dat, dat er uh, onder andere vanuit de, 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 wat ze dan de grote vervuilers noemen... Uh, de, de, nou, we kennen allemaal dat lijstje van bedrijven wel die ook, ook op de hitlijst staan van, uh, hoe heet ze, uh, milieudefensie om ze voor de rechter te, te halen. En uh, vanuit een aantal komen gewoon een aantal oplossingen voort uh, om, om veel minder uit te stoten, om veel minder... Uh, Restwarmte bijvoorbeeld uit te stoten. Uh, om CO2 eigenlijk te gaan gebruiken als grondstof. in plaats van dat de, de atmosfeer in te gooien. En da daar komt eigenlijk een ontzettend interessant aanbod uit voort. waar je als, als overheid jouw beleid gewoon mee kunt verbeteren. omdat het je eigenlijk wordt aangereikt als, als een maatregel. En dat zijn andere maatregelen dan wettelijke maatregelen. Dus dat ja. vind ik ook vaak makkelijker.
1: Lijkt me een mooie gedachte om uh, eens concreet te maken in de zin. Uh, ik zou me geen reden voor kunnen stellen ben, waarom
2: de overheid dit niet zou doen, de landelijke overheid. Zeker, je kijkt naar mij natuurlijk. Ja, Toevallig werk ik daar, maar. Daarom! <laughs> maar ik heb er ook als burger wel een, een mening over. Kijk, ik denk dat we die kant uit moeten. En ik denk dat dat. Uh... Ja, er is even uh, Johan die benadrukt: dat uh, die bouw is niet meer zoals het was. En dat geldt natuurlijk ook voor de overheid en dat geldt ook voor andere uh, professionele beroepsgroepen. Ik denk dat dit ook uh, wel vaardigheden vergt uh, waarbij, uh, ja, aan de kant van de overheden. Dus je zal ook een um, uh, soort partnering intelligence, zoals dat in management literatuur heet, moeten ontwikkelen. Je zal de maatschappelijke opgaven goed moeten articuleren. Je zal uh, de, de bestaande referenties en de, zeg maar dat wat uit dat right to challenge komt, dat zal je goed naast elkaar moeten zetten. Je zal een uh, level playing veld moeten garanderen. Nou ja, er zijn een heleboel dingen die je moet doen. Ik kijk wel een beetje terug met... Uh, uh, want we, we kennen dit wel vanuit de private kant... Hè, maar dan heet het unsolicited proposal. Ja, dan, ik denk dat we nog wel wat moeten leren... want uh, mijn ervaring met uns unsolicited proposals... is dat uh, die toch een beetje als hete aardappelen door de organisatie gaan. Want uh, ja, uh, ze passen niet in de programmering... ze zijn niet in de begroting opgenomen... Het is lastig omdat uh, de aanbestedingsregels wellicht geweld aangedaan worden. Dus er zijn een heleboel uh, redenen waarom eigenlijk datgene wat, ja, je zou kunnen zeggen, wat gewoon uh, uh, doorgaat, hè? dus het, het business as usual, hoe je dat continueert en hoe je dat ook redelijk verantwoord ook uh, in programmering en besluiten en dergelijke hebt gedaan. Ja, dit komt er dan ineens. Uh, je zal dus moeten kijken hoe je... Uh, en niet alleen die dat right to challenge, maar ook die, die initiatieven vanuit uh, private partijen, hoe je daar productief mee om kunt gaan. En dat vraagt dus ook om ja een nadenken over de governance en hoe je de. Dus dat betekent dat er wel iets meer moet gebeuren dan alleen maar zeggen kom maar met die voorstellen en dan gaan wij er wel wat mee doen. Dus er is wel nog wel wat aanvullend werk, aan werk de nodig. Ja, ik ja. vrees het wel. Ja, ja. ja.
1: Even iets anders, ook voor de luisteraars, om uh, nog meer gezicht te krijgen. Ook al horen de luisteraars ons alleen maar. Ik heb hier tien kaarten voor me liggen. Uh, ben ik begin willekeurig bij jou. Je mag er eentje kiezen.
2: Doe, doe maar rechtsboven.
1: Rechtsboven, oké. Okay. Dan ga ik eens even kijken. Ja, dat is een leuke misschien. Wat zijn dingen die bij je werk horen en je liever niet doet?
2: Um, ja... Nou, ik, ik, <laughs> <laughs> ik heb denk ik ook de luxe dat ik steeds klussen heb waarbij uh, dat liever niet doen tot een minimum beperkt is. Dus dat, dat valt eigenlijk wel, wel mee. En wat is dat dan, uh, dat wat je liever niet doet? Ja, ik, ik, ik ben denk ik het sterkste als het gaat om uh, klussen, opdrachten waar er nog een beetje ontwikkelruimte is. Dus als een ander het allemaal... Misschien geldt dat ook wel een beetje voor ons allemaal. We willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Dus als een ander het allemaal bedacht heeft en zegt... Ja, zo moet jij het gewoon gaan doen. En we hebben daar ook fantastische kaders, richtlijnen, standaards, checklisten voor. En als je dat nou allemaal uh, volgt dan heb je een fantastisch resultaat. Want wat, dat hebben we ergens vanuit een centraal punt bedacht. En wij weten, dit is het allerbeste wat de organisatie kan doen op deze manier. Ja, dat, dat, dat blijkt... Dus het werken met checklisten en dergelijke, dat blijkt toch in de praktijk niet zo te zijn. Omdat dat een beetje ertoe leidt dat mensen hun eigen intelligentie uitschakelen. En, en dus ook onverschilliger worden. Dus... Um, ik, ik, ik probeer daar altijd verre van te blijven. Dus op het moment dat je met een klus bezig bent... en ze komen met een kader en ze zeggen... Ja, waar in dat kader, in welke fase en dat kader... waar zit jij dan eigenlijk? En dan blijkt dat ik vaak nog buiten dat kader bezig ben.
1: Hou dat vast, hou dat vast.
2: Aan jou ook de keuze, Jurgen,
1: om elkaar te kiezen.
0: Uh, doe maar rechtsmidden.
1: Rechtsmidden, dat is deze hè? Ja, is goed. Oh, oké. Okay. Ja... Wat kan jou goed boos maken?
0: Ai. Uh, <laughs> Valt over het algemeen wel mee hoor. Um, ik werd vroeger wel wat bozer, maar misschien had het ook met de leeftijd zo te maken. Um, Hoe
1: krijgt iemand jou op de kast, Jurgen?
0: Nou, waar, waar ik wel um, tegen aanloop, zijn mensen die, die vrij sterk een ideologische mening hebben... waardoor ze gewoon een deel van de, van de werkelijkheid niet meer willen zien... Dus euh, nou, ik kwam vorige week bijvoorbeeld een groepje tegen die heeft dan vanwege redenen die voor hun belangrijk zijn, willen ze eigenlijk niet over de private sector spreken, want dat klopt allemaal niet. Uh, en willen ze bijvoorbeeld in de energietransitie eigenlijk alleen maar denken uh, over uh, burgers en, en, en overheden die het oplossen. En dan merk je dat aan het einde van het gesprek eigenlijk het resultaat is dat iedereen zich afvraagt van ja, maar de oplossing ligt, ligt bij het bedrijfsleven. Niet dat de oplossing daar per se ligt. Alleen ze hebben dat door hun beetje eenzijdige benadering, hebben ze dat uitgelokt. En, uh, en dan mag je daar eigenlijk wat hun betreft ook weer niet over praten. Dus dan vanuit een soort ideologie sluiten ze zich af voor, voor een deel van de werkelijkheid. Ja, da dan verlies ik mijn geduld.
1: <lacht> nou, dat hoor ik ook goed doorklinken in de laatste woorden die je uitspreekt, uh, Jurgen. Mooi. En jij, uh, Johan, welke kaart kies jij?
3: Ja, er is nog geen kaart uit de linkerkant gekozen, dus noem uh, maar linksonder.
1: Linksonder. Die pakken we er even bij. Wat is Johan het meest vormende in je leven?
3: Het meest vormende in mijn leven?
1: Ja. Oeh.
3: Dat is een hele filosofische <lacht> vraag. Dat is ook het ja. leuke aan deze kaarten. Ja. Ja. Um, nou, ik heb um, een hele fijne jeugd gehad, um, waarbij ik altijd verantwoordelijkheden kreeg en, en, uh, en fouten mocht maken. Uh, vervolgens heb ik uh, de kans gekregen om te, te gaan studeren uh, uh, naar Delft geweest en ik, uh, ik heb mijn vrouw ontmoet uh, waar ik inmiddels uh, ruim 38 jaar mee getrouwd ben. Uh, vier kinderen meegekregen. Ik heb een, een hele dat, dat alles vormt je. En, en, uh, ja, en, en ook, ook uiteraard mijn werkende leven. Maar wat, wat ik noem, vind ik belangrijker dan mijn werkende leven.
1: Mooi. Mooi. Ja. En dat mag ook gerust een beetje filosofisch zijn, uh, Johan. Zo. Ja, en, en, en wat ik ook uh, jou hoor zeggen... Uh, even terug naar de, 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 de uitdagingen waar we voor staan. Dat je fouten mocht maken, hè? dat hoor ik je zeggen. Ja. Uh, als ik nu met, met de nieuwe generatie uh, medewerkers praat die nu nog op school zitten of net uh, zijn begonnen met werken, vooral die laatste categorie, uh, tussen de 50 en de 30, dat mij opvalt vanuit andere werkzaamheden, dat ze het gevoel hebben dat ze geen fouten mogen maken, want dan worden ze afgerekend in de functionerings- en beoordelingscyclus, zoals iemand mij letterlijk toevertrouwde. Terwijl jij zo mooi zei, Ben, uh, buiten de kleuren, buiten de kaders. ja. Toen keek dan denk ik even terug aan mijn eigen tijd toen ik 50, 30 was. Ja, ik deed, zonder dat ik me dat bewust was, ik deed niet anders. Ik had een motto van, joh, als het niet kan, dan uh, roept mijn baas me wel bij zich. Hè? En, en is dat een beleving van mijn kant uit, getriggerd door de mooie woorden van Johan? Of zitten we in een, in een risico-mijdende? cultuur, samenleving, maar bij ook jongeren erg binnen de lijnen kleuren, lijkt het wel.
2: Ik weet het niet. Ik vind het wel meevallen. Ik denk dat Mooi. Uh, dat er ook binnen de lijnen heel veel ruimte is, trouwens. Dus dat je het, het, maar het gaat er gewoon om dat je je, je je eigen oordeel en je eigen intelligentie niet uitschakelt. Je verantwoordelijkheid neemt, die professionaliteit ook echt daadwerkelijk invulling geeft. En als je dat ook duidelijk kan maken, dan word je daar niet op afgerekend. Ik denk dat Eerlijk gezegd dat uh, je er eerder op afgerekend zou moeten worden. Als je zegt, ik heb alles precies gedaan volgens de kaders en de checklist en dit en dat, maar het resultaat is waardeloos. En, maar ja, goed, ik heb precies gedaan wat jullie wilden. Ja, dat is niet het goede uh, wat, je, wat je wil. En ik denk dat die nieuwe generatie heel goed snapt... Uh, dat dat, dat, dat uh, gewoon op je eigen professionaliteit varen, Want je hebt zo ontzettend veel meegekregen in al die nieuwe opleidingen. Ja, ik denk dat die nieuwe generatie dat snapt. En uh, ja, dan moeten we dan die strijd maar aangaan. Want uh, zo, het, moet wel, het moet wel deze kant op. Nou, dat is een hoopgevende hm. gedachte. Uh.
3: Ja, en, en, en werken aan verantwoording achteraf... ...in plaats van goedkeuring vragen vooraf?
1: Oei, dan kom je op een thema als leiderschap. <laughs> Daar kunnen we zo nog maar een uur over door uh, filosoferen. Zo is dat. Maar wel heel mooi. Uh, eigenlijk gewoon dingen doen. En ja. Mensen zijn echt wel in staat om vanuit verantwoordelijkheid uh, de grenzen te bepalen... En in de praktijk blijkt dat niemand er echt zo ver overheen gaat dat het ramsalig is. Mag ik hem zo samenvatten?
3: Ja, en als je als bedrijf die, die, die mogelijkheden ook geeft, of als organisatie die mogelijkheden geeft, dan is dat ook iets wat mensen er, eh, op gaan pakken. En daar ja. ontstaan mooie dingen door.
1: Ja, ja. Nou, Jurgen, ik zie het denken. Wil jij er nog iets aan toevoegen?
0: Nou, kijk, als je, of het nou vanuit een bedrijf of vanuit de overheid is, als je echt gelooft en in, 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 samen met je collega's ook gelooft in je doel, dan is het ook niet erg om, om bij wijze van spreken drie keer te verliezen. Uh, maar je gelooft gewoon in, in, in je product. Uh, maar wat volgens mij de laatste tijd wel zichtbaar is, is dat, dat uh, ja, niet verliezen bijna belangrijker is geworden dan winnen. Dus, uh, en, en dat dus ook het, het geloof in, in, de, in de producten misschien minder is geworden. Ja. Uh, waardoor, waardoor het ook niet meer gepikt wordt dat je, dat je, dat je verloren hebt. Dus er dus, dus, dus is een soort mismatch ontstaan tussen echt gaan voor wat belangrijk is... en dan ook op je, op je gezicht mogen, mogen vallen... of ja, het eigenlijk ook allemaal niet meer belangrijk vinden... en dan dus ook niet, nooit willen durven verliezen.
1: En dus ook geen verantwoordelijkheid durven nemen.
0: Hè? Nee. nee. Ja,
1: ja, ja. Mooi. Um, even richting een afronding van deze bouwbelofte. Um, de betekenis van het boek voor de brede bouwbranche. Uh, ik weet dat die heel breed is, Johan. Ik begin bij jou. Kijk het naar het boek... Circulair. We weten dat jij daar ook veel mee hebt, net als vele anderen. Uh, wat, 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 wat zou voor de. de, de om, om het vliegwiel-effect uh, nog, nog wat groter te laten zijn, wat is dan vanuit jou, uh, door jouw bril bekeken nodig in het hier en nu?
3: Nou, wat ik bedrijven binnen de bouw zou willen aanraden, is. Uh, lees dat boek. En als je dat te veel vindt, lees het manifest wat achterin staat. En ga er dan vanuit de bouw handen en voeten aangeven aan dat manifest. En daar zijn mogelijkheden te over voor.
1: Mooi. Kort en bondig en to the point en vooral heel concreet. Ja. Um, ben, wat, wat, wat roept het bij jou op? Kijk, die betekenis voor de brede bouwbranche. En dan vanuit de gedachte om het juist compact te maken. Misschien niet goed verwoord, maar... Het is zo veelomvattend. En waar zouden we nu het beste
2: mee aan de slag kunnen gaan? Ja. Nou, je stelt nu een, een extra vraag. Eigenlijk, dat is ook heel ja. goed. Hè? Ik wilde eigenlijk zeggen. Nou, ik sluit me geheel bij Johan <laughs> aan. Het. Beter zou ik het <laughs> niet kunnen zeggen. Dus, <laughs> absoluut. Want daar gaat het om. Zo'n manifest. Dat ja. moet je dan vertalen naar je eigen praktijk. Misschien als je dan deze vraag beschouwt. Ik denk. Uh, dat het in die hele sector, uh, realiseer je welke rol je hebt, wat je professionaliteit is en je toegevoegde waarde. En hoe je dan specifiek met dat manifest aan de slag gaat. En dat is voor een beleidsmaker, uh, is dat anders dan voor een opdrachtgever en voor een inkoper. En voor de sector, uh, die hele keten in zit, zitten daar ook allerlei verschillende rollen in. Dus je mag best wel in dat grote geheel kijken, hoe zit ik in dat systeem en waar kan ik invloed op uitoefenen. En dan toch nog maar, Johan, ik, ik sluit me geheel bij jou aan. Ik vind het echt, het uh, de debat moet op gang komen. Ja, 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 ja. ja,
1: ja. Uh, en, en, en Jurgen, jij dan vanuit de scope, ik zie dat woord gemeenschapskracht weerstaan. Als je er zo naar kijkt, door jouw bril bekeken vanuit de Ella Vogelaar uh, Academie, wat, 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 wat wil je dan nog toevoegen?
0: Nou, misschien twee dingen. Eén, uh, even kijken naar de titel van het boek ook, er ja. staat Regeneratie in. En uh, ik noemde bijvoorbeeld net het voorbeeld van een uh, wateropvanggebied... Waar, waar ook waterzuivering dan in kwam, eigenlijk automatisch, in natuur. En daar is ook recreatie nog gekomen. En het lag tussen Hengelo en Enschede, een beetje een waardeloos gebied. Dus dan zie je eigenlijk dat, 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 daar gewoon, dat regeneratie ook een business case heeft. Hè? Want, want de, de waarde is enorm toegenomen. Er wordt ook gewoon geld verdiend, bijvoorbeeld vanwege die waterzuivering. Alleen, en uh, nou, nou komt de gemeenschapskracht. Je zit er dan dus plotseling in... Met waterbeheerders, met natuurbeheerders, met een drinkwaterbedrijf, met een recreatieondernemer. En die zitten ook voor de lange duur in dat gebied. En kunnen elkaar dus beter maken, maar moeten elkaar wel constant tegenkomen. Zo van, haal jij er nog schoon water uit, haal ik er nog goede natuur uit, enzovoort. En dan ontstaat eigenlijk vanzelf een gemeenschap. Dat, dat is die gemeenschapskracht. Mooi, mooi,
1: Mooie afronding van deze bouwbelofte. Nee. Um, dankjewel uh, Jurgen van der Heijden. Uh, fijn dat je er was. Dankjewel uh, Ben Spiering ook. En dankjewel Johan Riesebos. Um, tot zover deze balbelofte In het tweeluik wat als uh, leidende thema heeft het boek naar een circulaire economie, manifest voor transitie en regeneratie. Ga in ieder geval het essay, sorry, het manifest lezen. Neem me niet kwalijk. Het is een verzameling van essays, Johan. Maar lees het manifest niet alleen als je in de bouwbranche werkt, maar ook als je bij de overheid werkt. En alles wat daar nog meer mee te maken heeft. Nou, dit was hem voor
2: deze keer. Ik sluit af met de woorden tot de volgende bouwbelofte.